0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceleros de Pesper. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa trapa, último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Viva la rola, Chor! ¡A segunda, uno! ¡A primera, dos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a este podcast, el episodio 29 del podcast de Rosel. Gracias por estar con, con, conmigo. Hoy vamos a platicar de tres temas generalmente de la, y, y espero que, que me acompañen. Eh, de mi familia. Voy a hablar de mi familia. Así es que prepárense, mis familiares. No, no, no. Todo tranquilo. Una nota triste de un cuñado muy querido que pues falleció y que fue un personaje. Un personaje y, y les voy a dar, platicar dos, tres cosas de él nomás para que se den una idea de la clase, de la magnitud de personaje del que les voy a hablar. Y también pues las experiencias que vivimos en el episodio anterior, les, les dije que íbamos a ir a, al estadio del Santos como conejillos de Indias. Supuestamente fuimos 6.500 los que asistimos, 6.500 personas, pero pues yo vi más y, y casi todos los que estuvimos ahí coincidíamos de que pues como que había, había más, eh, eh, más gente, pero bueno. Vamos a iniciar eh, precisamente con, con el tema este de, del día 8M, del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que ya pasó, por supuesto, que tuvo mucho impacto por todo lo que ha sucedido en este país, por el, el aferramiento de, de mantener como candidato, y pues ya lo es, eh, de Félix Salgado Macedonio, un personaje sumamente discutible, sumamente eh, polémico por decirlo menos, y que pues va a ser el, 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 ya el candidato a gobernador por Morena y que seguramente va a ganar, porque por más que tenga sus defectos, allá en Guerrero, en Acapulco, pues no sé cómo, pero lo quieren. El asunto es que esto causó mucha indignación de las mujeres. ¿Qué, ¿Qué tengo yo que ver con las mujeres? Pues casi nada. Yo soy eh, miembro de una familia de 14. O sea, mi santa madre tuvo 14 hijos. 12 partos. En uno de los partos nacieron tres mujeres de un jalón, o sea, triates. ¿sí? De 14 hijos, 11 mujeres y 3 hombres. O sea, el equipo, el equipo femenil, ahí lo tenemos. Después voy a hacer una encuesta con mis hermanas para ver quién jugaría de portera, quién sería lateral, volante, centrodelantero, en fin. 11 mujeres. Marijefa, Jefa, más mi Jechu. Aunque no estuvimos siempre al mismo tiempo, yo con uso de razón, yo a lo mejor muy chavillo, un bebé, porque mi hermana la mayor se fue, de 19 años se casó y se fue a vivir en la Ciudad de México. Primero no quería ir, la, la gran ciudad. No, hombre, a los 15 días ya no quería saber nada, no le llenaba nada más que la Ciudad de México. Pero no he dado el kick-off, ya estoy muy sobres. Vamos a dar el kickoff. off porque sí. Oye, en este momento que estoy grabando el podcast, la temperatura es de 35 y cinco grados, por favor, con permiso, eh, con su permiso, jamás cometeré. La corriente es de eructar al aire, ¿sí? Es más, trato de hacerlo ni siquiera en vivo, aunque de repente no lo puedo este, detener. Pero no, no, no. Ahí está, rico, fresca cervecita. Para iniciar, les estaba platicando a mi familia. Once mujeres, once mujeres más mi jefa. Entonces, yo siempre tuve eh, eh, convivencia con las mujeres. Mis hermanos mayores, pues, eh, el mayor mayor Juan Pablo, que en paz descanse, se fue se fue a trabajar a, a, en muchas ciudades, estuvo en Minneapolis. Él me contaba que estuvo en el Chase Stadium cuando los Beatles. Dije, ya, no puede ser. Creo que sí. <ríe> Trabajó en muchos medios de comunicación. Después, es digno de un podcast eh, eh, hablar de mi hermano Juan Pablo. Pero después, entonces, mi hermano Marcelo, el, el, el segundo de los mayores, sí estuvo, yo conviví con él. De hecho, compartíamos una habitación ahí en la casa en Lerdo. Y... Pues el resto, pues damas, mujeres por todos lados. Mi mamá, eh, bueno, mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Mi papá, Don Salvador Rosel Coellar, no Coellar, Coellar. Y mi mamá, pues se quedó al frente de la tropa, de la tropa loca. Pero le digo además, una hermana, Guadalupe Hernández Gutiérrez, hermana de mi mamá. Ah, señora, mi tía Lupe, algo especial, desde es, una adelantada a su tiempo, ¿eh? ahorita lo de las damas, de las mujeres, el empoderamiento, el fe, eh, las feministas, Lupe era verdaderamente una feminista adelantada a su tiempo, ¿eh? recuerdo por ejemplo que el, el, la casa de Lerdo, una casa que todavía conservamos, que muy padre, y mi hermana eh, María del Carmen la, 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 la ha mantenido muy bien, una casa grande de adobe, muy grande, de tres patios antigua pues, muy antigua pero ahí está, ahí está en la ciudad de Lerdo y pues imagínate los quehaceres para, para barrer, trapear toda la casa entonces mi mamá agarraba a todas mis hermanas y decía bueno, tú vas a trapear, tú vas a barrer, tú vas a lavar los trastes, tú vas a regar el jardín y, 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 y yo nomás veía muy a gusto el hombrecito de la casa y mi tía Lupe de repente le decía, oye ¿y por qué este güey no hace nada? Abre, ah, pues es hombre ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Que sea hombre Que haga, es que ¿Para qué quieres que haga algo si lo va a hacer mal? Pues que aprenda Y yo, uff Digo, ¿de qué se trata? Entonces, ándale pues y chin, Atender camas no, Es complicadísimo atender camas Lo quieren que quede como en el ejército Que es una moneda y tiene que rebotar Pues no, entonces Mi tía Lupe decía No importa que sea hombre es uno más en la familia y tiene que ayudar. Y tiene razón, nomás que en ese momento me caía como patada al hígado que me quisieran involucrar en los quehaceres. Pero así era, así era mi tía e insisto. Además una mujer muy, muy ilustrada, muy... Eh, eh, sabía tantas cosas y, y tenía su, su forma de ser muy especial. Pero a mí me influyó, me influyó mucho, so, bueno, por supuesto mi jecho que yo le decía a la Margaret Thatcher, que porque según esto era la dama de hierro, un alma de Dios mi mamá. Pero bueno, tenía sus momentos donde tenía que imponer su disciplina. Eh, mi tía Lupe sí estaba eh, un poquito más, este, eh, tipo, pues a lo mejor un poquito más militarizada, por llamarla de una, alguna manera. Y ahí veíamos, ahí estábamos, y, y, y de repente mi mamá como que decía, caray, pues, demasiadas mujeres, y este tipo, este Rafa, pues solo, entonces iba, y a toda la, a toda la raza de la cuadra los invitaba a que fueran a ver la tele conmigo, porque para que yo tuviera más convivencia con hombres. Entonces, de repente eh, eh, echábamos la piquita en la cuadra y entrábamos todos a ver un, un programa en la tarde y bueno, se aromatizaba la, la, la habitación. Y mis hermanas oh mamá, ahí vienen estos güeyes y huele para el perro. Pues sí, es cierto, así era. Pero, pero el asunto era que yo tuviera una convivencia con hombres y, 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 y así fue. Pero a lo que yo voy es que siempre, siempre he tenido eh, eh, la compañía abrumadora de mujeres y, y, y yo no me quejo en absoluto al contrario, eh, agradezco y me fue bien eh, y esto viene a, a colación porque yo soy un feminista sí, definitivamente, soy un feminista yo soy de los que creen ese, ese dicho que dice ¿cómo se le dice a un hombre cuando pierde el 75% de su cerebro? viudo ese es la forma de definir. Uy, es que, ¿dónde dejé esto? ¿Y dónde que yo? Y la camisa, oye, las llaves. Y, 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 y la esposa siempre está aquí, en el cajón de la derecha, abajo, ahí, lo dejaste ayer ahí, ahí, acuérdate. Pues sí, pero a mí se me hace que en las noches tú mueves las cosas a propósito para que uno se saque de onda. Eh, y si dijo las llaves en el buró, ¿por qué aparecen en la mesa de la cocina? Porque tú las dejaste ahí. Ah, no, ¿será? En fin, en fin. Se había hablado de, de mi hermano mayor Juan Pablo. Él se casó con Cristina Romo, otro personaje, Cristina Romo. Ella fue incluso directora de la Escuela de, de, de Ciencias de la Información del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, muy, muy reconocido y respetado, y, eh, el perdón, una institución, eh, eh, una universidad muy, muy reconocida eh, eh, en México y no se diga en Guadalajara. La Cristina Romo escribió escribió en, en un periódico en Guadalajara eh, ella tenía una, una sección que se llamaba Palique y escribió esto que me gustó mucho y que yo en, eh, lo compartí en Twitter el día precisamente internacional de la mujer, que por cierto como dicen no se celebra, se conmemora se recuerda, porque entre otras cosas fue una tragedia lo que ocurrió en una textilera en Nueva York, allá en los años 20 del de, de patrón por, por eh, tratar de mantener a sus trabajadoras encerradas para que no se le escapara nadie, que le robara. Las puertas de emergencia de la textilera estaban cerradas, entonces se provocó un incendio y murieron varias, pero varias, decenas, creo que hasta 100, entonces que vivían en, en, en unas condiciones laborales horribles esas mujeres, como para, para no variar, o sea, Hacían el mismo trabajo que un hombre y ganaban cinco veces menos. Entonces, desde allá se viene esto del Día Internacional de la Mujer. Entonces, no se celebra, no se felicita, se recuerda, se conmemora y se hace honor. a. Ah. Bueno, eh, les voy a leer lo que Cristina Romo escribió. Yo lo compartí en Twitter y, y sí hubo un, una buena respuesta de muchas personas que les gustó. Se los voy a leer a ver a ustedes qué les parece esta experiencia que vivió mi cuñada, que en paz descanse, que ya está con mi hermano allá en el cielo, Juan Pablo y Cristina, allá están. Y dice, eh, escribió así mi cuñada Cristina. Cuando estaba por inscribirme en la universidad, la persona de la ventanilla me dijo que no me podía aceptar en la naciente carrera de comunicación porque la cuota de mujeres ya estaba cubierta y no querían que se convirtiera en una profesión femenina adivinaban lo que ocurría, dice entre paréntesis Cristina, y me urgía a que escogiera alguna otra más adecuada a mi condición de mujer. Por supuesto, alegué que el argumento era endeble, absolutamente misógino, y que no podía aceptar que se me rechazara por ser mujer. Pedí que nos hicieran exámenes de aptitud, tanto a hombres como a mujeres, y con las capacidades decidieran. No lo hicieron. Mi terquedad e insistencia, me permitieron estudiar lo que quedó perfectamente decidido por el rechazo. Si alguna duda tuve en decidir cuál era la carrera que siempre había deseado, la dificultad en la ventanilla me dio seguridad en la elección. Lo más importante de todo es que ahí aprendí que no aceptaría que se me rechazara en nada por ser mujer y al mismo tiempo que no se me concediera por serlo, sino por ser apta. Lo único que acepto solo por ser mujer es el amor de mi marido. Tómala. Qué bonito. Qué bonito. Porque aquí es un, es un feminismo eh, ideal. O sea, pedí que nos hicieran exámenes de aptitud, tanto a hombres como a mujeres, y con las capacidades, con las capacidades decidieran. El más apto... La persona, no vamos a decir ni el hombre ni la mujer, la persona más apta que sea elegida para el trabajo o, en este caso, para estudiar la carrera. Y lo único, dice Cristina, lo repito, la, la, termina este texto, como lo concluye de manera magnífica, lo único que acepto solo por ser mujer es el amor de mi marido. Y no está aquí mostrando esta... Eh, ¿Cómo le llaman? Abnegación. No, simple y sencillamente aceptando el amor de su marido como su marido acepta el amor de su mujer. Y todo mundo igual y todo mundo muy bien. Yo conocí a Cristina, eh, eh, es, eh, a mi cuñada, escribió libros sobre radio, que era lo que más le gustaba. Una mujer muy inteligente, mi hermano Juan Pablo también muy inteligente. Era, era, era a veces muy complicado platicar con ellos porque te corregían. Mientras más chavo estabas, más coraje te daba. Que no. Es que en la década de los ochentas, ochenta. 80. Década de los ochenta. Ah, ¿Sí me entiendes? Y, y, y así muchas cosas. Pero después cuando vas creciendo y que tú ya tenías la suerte de verlos a ellos, aceptabas, está bien que me corrijan. Aprendo yo a hablar mejor. Aprendo yo a hablar mejor. Está bien que me corrijan. Y, y así fue. Así fue con ellos eh, especiales. No, no es fácil que te caigan muy bien abiertamente personas que, que para empezar, desde que te empiezas a platicar con ellos, te das cuenta que son muy, muy, muy inteligentes, mucho más que tú. Pero no eran de ninguna manera abusivos con esto. ¿eh? Eh, eran comprensivos. La verdad, a mi hermano Juan Pablo le gustaban mucho los Beatles. Con eso, olvídate, tenía una colección fantástica. Siempre se quejaba porque decía que acababa. apenas acababa de comprar, por decirte, todos los discos en, en, en acetatos y ya salían en CD's. Y luego salían en CDs eh, remasterizados. Y luego salió, hombre, y colecciones especiales. ah no Mi hermano tenía los, los viniles, luego los cassettes, y luego los CDs, y luego los CDs remasterizados. Y se me gastaba una fortuna comprando la, la colección de The Beatles. A mí me regaló uf, bolsas y bolsas de cassettes de música clásica que le encantaba. Un gran conocedor de música clásica. A mi hermano Juan Pablo, hablando ahora, también un hombre sumamente respetuoso de la mujer y aceptando sin mayor problema. Si una mujer tenía razón, si una mujer estaba exponiendo mejor las cosas, por supuesto que se le daba su lugar. Mi hermano Juan Pablo eh, 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 escribió un libro que se llamaba Corrector de Estilo. Él leía todo el periódico, el siglo XXI, un periódico que después lo adquirió Milenio. Era un periódico con un formato tipo uno más uno, un tabloide en Guadalajara, y, y, y su trabajo era leerlo todo y al día siguiente decirle a, a, a tal reportero, a tal este, columnista, a tal analista político En qué se había equivocado, en qué palabra no debía de haber ido ahí en, en no abusar de las comas, en no abusar de los puntos, de los sinónimos, de los adjetivos Entonces ese era el trabajo, eh un corrector de estilo Además mi hermano fue médico homeopata y además un chef espectacular mi hermano, mi hermano le pagaban en el periódico por ir a restaurantes a Guadalajara y, ca y calificarlos les daba un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, no estrellas, tenedores de, de, de calificación. Entonces él llegaba y desde la servilleta, que si era una, servilleta, una tela, esas, este, sintéticas, no, es ¿cómo te limpias? Y, si te, desde ahí ya empezaba la crítica y ya no se diga de los alimentos escribió un libro que le encargó el, 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 el estado de Jalisco, de la comida tradicional. Bueno, eh, empecé con lo de la mujer y estoy terminando con mi hermano Juan Pablo, pero de veras, todo va todo va este, ilvanándose por lo de Cristina, su señora, que insisto, eh, eh, una feminista, mi tía Lupe, una adelantada total a su época del feminismo, mi mamá muy lista, muy lista, también en lo suyo, una ama de casa total, una ama de casa... Pero si subiera una calificación sería Maradona o Pelé de amas de casa, mi mamá. ¡Qué bárbara! ¡Qué manera. Imagínate 14 hijos y 3 de un jalón. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía para empezar? Para que todos, todos los hijos de Doña Mariquita, como le decían a mi mamá, María Hernández de Rosell, éramos 14. Nadie jamás sintió que era querido más o menos que el otro repartía el amor exacto en 14 personas, exacto, no, verdaderamente una maravilla, entonces a las mujeres de mi casa, a las mujeres con las que yo crecí, a mis hermanas, pues le dedico este momentito, ellas todas eh, también mujeres extremadamente normales, inteligentes y que siguieron pues prácticamente lo que mi mamá les les, les Propuso, por de así, dedicarse a su casa, que, que no está mal, no está mal, porque han hecho gente de bien, o sea, ellas no estudiaron, la mayoría no estudió una, una carrera universitaria, mi hermana Mónica sí, por ejemplo, pero los hijos de ellas y las hijas de ellas sí, porque ellas se, se dedicaron a, a mantener un hogar y, y lo hacen muy bien, muy bien, definitivamente, y, y, y ahí sí, este, insisto, me quito, me quito el sombrero, ¿no? Entonces eh, a las mujeres en su día internacional, yo que eh, me decían bendito entre las mujeres, pues sí, la verdad a, así fue. Entonces, saludos a mis hermanas y a todas las mujeres, eh, sobre todo ahora que, que ya pasó el día internacional de la mujer, pero hay que, hay que mantener este asunto, hay que mantener este asunto. Y si los hombres creemos que somos más inteligentes que las mujeres, desde ahí ya estamos mal aprendamos a convivir con ellas y dejémosles, dejémosles que opinen y decidan, normalmente tienen la razón, normalmente tienen la razón, no nos impongamos, porque los hombres somos, además de impositivos, somos brutos, somos brutos, atrabancados, la mujer es más tranquila, sopesa, equilibra, ah, es que es una histérica, no es cierto, no es cierto, Honor a quien honor merece, a las señoras, a las mujeres, a las niñas, a las ancianas, a todas las mujeres de este México y del mundo, mis respetos y mi eh, cariño. Vamos a cambiar de tema. Fíjense que ahora que ando en este podcast hablando mucho de la familia, eh, lamentablemente eh, un cuñado, el esposo de mi hermana la mayor, Eduardo Ramírez Favela, acaba de fallecer. Ya tenía problemas de salud, pasaba de los 80 años, el ingeniero, como yo lo conocía, del Erdo, de, igual que yo, de Ciudad Erdo, un personajazo, un personajazo, y yo recuerdo, para no hablar tanto de él, de muchas cosas, pero, por ejemplo, él fue juez de plaza, de la Plaza México, trabajó mucho tiempo en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eh, resulta que para ser juez de plaza, pues tienes que trabajar para, para, la, para la ciudad, y además no, 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 no te pagan, no te pagan, no, no te dan un sueldo. Porque ya si te, pagaría, si te pagaban era como si te dieran un doble sueldo, imagínate nada más. Entonces él era juez de plaza de la Plaza México. Y aquí hay una anécdota que yo platiqué, platiqué después tanto con él, con mi cuñado, que en paz descanse, al cual se le, se le quiso siempre, por ser una persona alegre, una carcajada explosiva, muy listo, y sobre todo lo que me contaban sus hijos, mis sobrinos, una persona decente, decente. Si había algo que a él le molestaba, era la siquiera leve sospecha de que alguien se hiciera de algo que no le pertenecía. Lo que fuera, dinero, un bien. Que alguien quisiera apoderarse de algo que no es tuyo. Que aceptaras un dinero que no te ganaste. Eh, 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 a cabalidad Le violentaba eh. Un hombre tremendamente decente Y trabajó para el gobierno Trabajó para el Instituto Mexicano del Seguro Social Apasionado de los toros Conocedor a tal grado Que fue juez de plaza de La plaza, la, la plaza más importante de Latinoamérica La más grande del mundo La plaza de toros México Y aquí viene la anécdota Arturo Gilio Torero lagunero Nacido eh, en, en Torreón eh, Arturo, en su alternativa, o sea, de pasar de novillero a matador de toros, fue un 5 de febrero del 92, que el 5 de febrero se celebra aniversario de la Plaza de Toros México, fue la, el aniversario 40. Él tuvo más o menos, no con mucho éxito, a los tres toros que enfrentó, pero hubo uno que le llaman de regalo el matador, el ahora matador Arturo Gilio va a regalar un toro y el toro se, se llamaba Genovés y le hizo un faenón pero faenón llegó un momento en que toda la plaza cuando termina la gran faena Arturo pedía el indulto al toro y mi cuñado en el palco de la autoridad Dijo no, no, estuvo muy bien la faena, pero no es para tanto. Y toda la gente ¿cómo que no? Dos orejas y el rabo. O sea, lo que seguía de ahí era el indulto para Genovés. No, no lo concedió mi cuñado, el ingeniero Ramírez Favela, le dio dos orejas y el rabo. Que fue algo histórico, porque en 1948 Rafael Rodríguez era el único que había llegado a cortar un rabo en la tarde de su alternativa, o sea, en el, en el debut como matador. ¿Cortar un rabo? Lo había hecho en 1948. Bueno, después, en el 92, lo hizo Arturo Gilio, que, insisto, muchos pensaron que debía de haber sido indultado el toro genovés. Bueno, ya pasó este asunto. Cada Navidad venía eh, eh, mi cuñado Lalo, Llegaba a Lerdo, su, 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 ciudad, su, su ciudad, su pueblo, y se llegaba a saludar ahí en la casa. Se quedaba ahí en la casa con, con mi mamá y con nosotros y los iba y salía caminando a ver a sus amigos de, de hace mucho tiempo, se iba a la plaza a, a, a comprar el periódico, ahí lo leía, se topaba siempre con alguien, platicaban y después llegaba, después de cuatro o cinco horas, de caminar por todo, ahora sí, lo, lo más cercano a la casa, obvio, pero pues todo lerdo, y, y llegaba y era así, él, 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 él así era feliz, Lalo. Entonces en una ocasión le dije, oye Lalo, ¿y por qué no le diste el indulto a, a, a Arturo Gil, hombre? Pues él... Pues, lagunero, hombre, imagínate indultar. Dijo, no, no, es que tú no sabes lo que necesita un toro para que sea indultado. Es como un juego perfecto de béisbol. Es una cosa realmente que si sigues estrictamente las reglas de la tauromaquia, es, es casi, casi imposible, pero se ha dado. Y yo no le vi... Las cualidades completas a ese toro. Le vi muchas, pero no completas. Y, y después dije, bueno, está bien. Así ha de haber quedado Arturo, pensé yo. Después veo a Arturo Gilio. En aquella época y le digo, oye Arturo, fíjate que el juez de plaza es mi cuñado. güey Ah, sí, sí. Y no te dio el indulto. Oh, hizo bien. ¿Cómo? Hizo bien. No era para tanto. De veras. Dijo, además, déjate, cuento algo, dice Arturo. A mí no bueno, me gusta lo de indultar. O sea, no es lo máximo para un, to para un torero indultar, no. Porque al día siguiente los periódicos hablan del toro, de las cualidades del toro, y no del matador, y no del torero, no del que estuvo ahí también junto con el toro, pues arriesgando la vida, ¿no? Un animal de 500 kilos, tú lo estás toreando en, un en una labor eh, extenuante. Eh, para lograr una faena maravillosa y resulta que el que se lleva las, la, la, los titulares es el toro y dice no me gusta, está bien dile a tu cuñado que no tengo ningún problema que estoy de acuerdo con él bueno, por cierto ahora anda Arturo Gilio Jr. ya muy cercano ya a tomar la alternativa después de una gran eh, campaña que ha hecho en muchos lados que por cierto, hablando de toros ahora sí, eh, yo respeto mucho a las personas que, que quieren que se prohíba ¿Cómo es posible que hace años veíamos los toros con tanta normalidad y ahora como quiera te están metiendo en la conciencia? Pues que sí, ¿cómo sufre el animal? No? Ahora dicen, si se, si se, si se prohibieran las, las corridas de toros, pues también se, se ex extinguiría el toro, ¿no? el, que el toro. El toro de Lidia no te no, no sirve. Es muy musculoso, muy nerviudo, la cara no sirve. Y esos maravillosos ejemplares pues se iban a perder. En fin... Ese es otro tema, ¿no? Pero yo nada más quería rendirle un homenaje al ingeniero Eduardo Ramírez Fabel, a mi cuñado, que ya se fue a, a, a la plaza en el cielo, ahí va a ser juez de plaza también, va a ser juez de grandes toreros de toda la historia, que también ya se fueron para, para el cielo, y, y, y a él y a, a su familia, a, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a toda nuestra familia, pues nos... nos, nos nos llegó, nos llegó fuerte porque fue una gran persona que siempre nos que venía, era pura alegría, pura alegría, insisto, y, y pues bueno, ya le tocó descansar y, y que descanse, que descanse en paz el ingeniero Ramírez Favela, gran persona, juez de plaza de la, Toro, de la Plaza de Toros México y además de muchas otras cosas que logró como un profesional y un ejemplar padre de familia. Cambio de tema. Ya para cerrar, eh, fuimos al fútbol, ganó el Santos al Necaxa, le ganó 3-1, jugó muy bien. Llama mucho la atención el chavito centro delantero de 18 años, Santiago Muñoz, el, nacido en Juárez, que tiene la doble nacionalidad, el jovencito, que se, que se muestra como alguien con mucho mayor experiencia. Y estábamos ahí, eh, en, después de un año, un año pudimos volver al estadio y no, no fueron las 10 mil o 12 mil personas que pensar iban a ir según la, el, la cifra oficial 6.500 pero luego eh, el, el municipio de Torreón dijo que no, que eran como 11.000 yo no sé, eh, se veían más de, de 6.500 pero todos con nuestro tapaboca todos hicimos caso estrictamente en el estadio permanentemente mi amigo Miguel Samaniego mejor conocido como el Metras que lo tenía yo a metro y medio hacia mi derecha, estuvo continuamente diciendo a la persona que sea sorprendida sin su cubrebocas será sacada del estadio y, y hubo dos o tres personas que los tuvieron que sacar del estadio porque de plano o no traían cubrebocas o no se lo querían poner obvio se lo quitaban para tomarle a su, a su bebida favorita y para comer unas papitas o lo que fuera pero eh, eh, había tomas continuamente en la tribuna y se veía en las pantallas la gente con su cubrebocas y, se, se, y si se veía que lo traían muy bien puesto, se les aplaudía y se les decía muy bien. Y, y nos la pasamos bien, fue una buena tarde. Además, el equipo ganó. La idea era que después después de ese del partido, que fue un domingo, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, según esto, hasta el momento, y creo que ya pasó el peligro, aunque no soy un experto, no ha habido ningún aumento en los contagios que se le tenga que responsabilizar al partido, a la, que la gente que fuimos al estadio. Y acaba de anunciar otra vez el gobernador Riquelme que el siguiente partido del Santos, que es el 21 de marzo, recibiendo... ¡Ay, güey! ¿Quién viene? Ya se me fue la onda. Uh, a león, a león, a león, al campeón, al campeón que ahorita anda, anda mal, el, el león es un león desdentado, esos de, de circo de rancho, qué tristeza que, que bueno que prohibieron eh, eh, los animales en los circos, los que estaban maltratados. Yo también tengo un tema para eso de los circos, que si hubiera circos popov, o sea, circos pirurri, circos fifis, que el animal no hiciera nada, que naciera en cautiverio para que no extrañara la selva ni nada. Bien cuidadito, pero bien cuidadito, en, en, en celdas refriger refrigeradas, bueno, jaulas. Y, y que lo único que fuera era montar un... Yo me acuerdo de Chavito, ya me cambié de tema, pero yo me acuerdo de Chavito, cuando llegaba el circo a la ciudad, al erdo, al pueblo, montaban un zoológico gratis. Y tú ibas y veías por primera vez en tu vida un hipopótamo, un león, un camello, una cebra, un elefante. ¡Ay, güey! De Chavillo, ¿cómo es posible? y con eso quedabas, bueno, era gratis, no deberían de hacer suertes, que ya sabemos que eso es torturante, no, ¿quieres ir al circo a ver un animal? Sí, va a ser un animal en cautiverio, bien cuidado, y que siempre lo estén supervisando, y a continuación un león, y el león, que se pase, que no brinque, que nada, ah, mira un león, ya se va otra vez a su jaula, ahora sacamos una cebra, yo estoy a favor de eso. Pero bueno, yo estaba hablando de León. De León, de, del equipo de fútbol que va a venir el 21 de marzo a jugar contra el Santos y que va a haber otra vez público. Vamos a volver a portarnos bien para que siga habiendo público, ya se presentó el equipo de básquetbol Toros de Torreón, que va a jugar en la Liga de Chihuahua, pero como invitado, que ya lo ha hecho, ya se presentó en el auditorio municipal con muchísimo mejor equipo que otras temporadas. Ya inició ganando, es buen equipo, trae a dos o tres seleccionados nacionales. Es otro equipo, ¿eh? el de de Toros de Torreón. Está también en la Unión Laguna, que en mayo arranca. O sea, en Torreón tendremos al Santos, a los Toros de Torreón de básquetbol y al béisbol con los Algodoneros de Unión Laguna. Somos privilegiados en Torreón. Te tenía estos tres deportes profesionales. También, por supuesto, está el buen nivel de fútbol americano colegial con el TEC de Monterrey, donde el chavo Wong, un acerero de corazón, es el nuevo coach, el que jugó en, en, en la NFL Europa. El Juan Antonio Wong es el nuevo coach. Entonces, tenemos todos esos deportes aquí en Torreón. Y hay que cuidarlo el próximo 21 de marzo que vayamos al Estadio Corona otra vez. no. A, yo te lo juro, ¿eh? no me quité para nada el cubrebocas, al final tuve un programa de, 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 de radio, estábamos ali... por cierto, que mendigo, qué pinche aire helado porque es lo que tiene el corona, es traicionero llegas y ah, está riquísimo el, el, el clima y después empieza un aire helado ¿eh? parece que estábamos en Anchorage y ahí hicimos un programa de radio bien separaditos y con un aironazo, hijo de la guayaba que el mendigo virus ni, ni chance le daba de aterrizar, en fin ya nos vamos, se acabó el episodio 28, quería hacer un homenaje a las mujeres, las más cercanas, la de mi familia, todo desbaratado, todo sin orden ni concierto, así salen estas cosas. Otro homenaje al gran ingeniero Eduardo Ramírez Favela, mi cuñado, el esposo de mi hermana María de los Ángeles, mejor conocida como Mariquina, a la cual también le mando un saludo, un beso, en fin, y ahora esto de que tendremos otra vez fútbol con acceso de público el próximo 21 de marzo, cuando juegue Santos contra León. Gracias. Ya con esto me despido, como dicen eh, los que cantan los corridos. Eh, esto fue todo para el episodio 29, a nombre de Rodrigo Rosales Machado, mi productor general, el corre y dile, le está en todo, es un multiterreno. Su amigo Rafael Rosales Hernández les dice gracias, ya nos echamos 29 episodios, los espero para el 30 próximo semana. Y recuerden que el podcast de Rosel, pues llegó, pues llegó para quedarse, ¿ya qué? Tercero y largo para los de Pesca. tiro de esquina en de favor, sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! dos.